Здравейте! Вие сте отново с Волейбол Експлейн подкаст. В това издание на подкаста ще говорим за отминалата волейболна лига на наците. Издание 2021, като наш гост е Калоян Калинков, биш волейболист, а в момента коментатор и анализатор в нова телевизия и в Диема Спорт. Благодаря ти за препоканата, че препоканата, за да коментираме това, което се случи по време на лигата. И Разбира се, няма как да не започнем с българското представене и за това моят първи въпрос с елемент на разсъждение е следния. Беше ли представенето на нашия отбор слона в стаята или по-скоро слон стъкварски магазин? Здравейте, благодаря за поканата. Надявам се да бъдем полезни на нашите зрители. А относно първия въпрос, Изговори се много за нашето представяне в лигата в течение на целия месец, в течение на всички двубои. За съжаление, реалността не беше така, каквато всички искахме, каквато бе обявена преди началото на турнира. Като цяло, още виждайки състава, с който Силвано Пранди замина за Римини, беше ясно, че целта поставена от ръководството на Бърска федерация волейбола, тя бе именно класиране за финалите за финалните четири на този турнир няма как да бъде изпълнена. И може би от това най-много страда волейболната общественост, феновете, защото те наистина очакваха, че този отбор с тези цели ще успее да се пребори за по-предно място. А реалността се оказа доста сурова, за съжаление. Видяхме, че България записа най-слабото си представяне изобщо. Дали Световна лига, дали Лига на нациите няма значение, но Откакто съществува този турнир, без значение под какво име България регистрира най-слабото си представяне. Аз честно казано през цялото време, може би от един момент нататък, в който стана ясно, че ситуацията просто наистина е доста, доста крива, най-малкото така можем да кажем, си мислех, не трябва ли ситуацията да бъде подредена последния начин, да се започне от поставянето на цел, каквато сякаш беше поставена между другото, защото се говореше за макар и на мен леко ми звучеше смехотворно за влизане в финалната четворка. На базата на тази цел да се намери начин, по който тя евентуално да може да бъде реализирана, т.е. събирането на подходящ състав, възможно най-добрите състезатели, които могат да бъдат събрани. И вече на базата на това, което в действително се е събрано като състав, вече да се използва оптимално, за да може да се постигне определена цел. Без значение дали тя е топ 10, топ 8 или каквото и да е било. Пък дори да е подмладяване на отбора. Въпросът е, първо, беше ли събран оптималния състав? Защото това е една от, може би, най- темите, които най-много най- се коментираха, както по време на Лигата, така и вече след нея. Ами много специалисти, доста по-изявени имена, казаха, че подборът изобщо не е бил правилен. Аз съм склонен да се съглася с това мнение. Според мен това не са най-добрите волейболисти категорично, които можеха да заминят, но не трябва да изпадаме в другата крайност, защото скоро ще, за, за, ще започнем и тази тема, но лично за мен волейболистите, които заминаха за Римини, дадоха най-доброто, с което разполагат. Те не трябва да бъдат винени по никакъв начин за резултатите на тима, но категорично подборът не бе най-добрия. Тук, между другото, задължително трябва да споменем, че ние по никакъв начин не критикуваме младите момчета, които, които не се представиха по най-добрия начин и в това. Между другото число ми се иска да посоча не само младите като чисто като години, т.е. под и малко над 20, състезатели, които са млади от гледна точка на, на изиграни мачове в национални отбор. Примерно като Стефан Чавдаров и като Ники Кратев, макар че Ники Кратев игра в началото на годината в квалификацията за Европейското първенство, но това бяха колко? 5 или 6 мача, което пак. Даже по-малко, също с четири. 
което по никакъв начин не е някакъв, някакъв критерий. Въпросът е, че поне според мен лично подмладяването беше сякаш като самоцел и прибързано от гледна точка на това, че не се внедряваха млади стезатели един по един в компанията на по-изявени, пръно изявени стезатели. Знаем, излязаха с становища Ники Пенчев в социалните мрежи, Розалин Пенчев, мисля, че в Спортал говори. Не е начина да вкарваш всички млади стезатели едновременно и да очакваш тях да се случват някакви твърде големи неща. Даже чисто като като брой мачове, аз се замислих, че ако изключим а, а, Георги Сеганов, разбира се, Цветан Соколов, а, Владислав Иванов и, и в известна степен, да речем, а, Мартина Танасов, въпреки че Мартина Танасов не е, също, не е състезателя с чак толкова много години в националния отбор за гърба си, останалите имаха буквално едноцифрен брой мачове, което не знам според, според теб, но според мен няма как да очакваш тези състезатели да играят дори топ-8, според мен, в, в Лигата на нациите. Ами да, абсолютни дебютанти, макар и не на такава млада възраст, но това е факта. Те изървяха своят труден път в Римни, за съжаление. Прогнозите са, че доста от тези състезатели ще бъдат буквално смазани след тази поредица от поражения. Предстои да видим как ще бъде това. Надяваме се, че пък, че тези поражения ще бъдат и сериозен опит за тях. Но да се върна към това, което каза и ти за подмладяването и ще, ще си позволя да цитирам Георги Петров само при дни, който заяви, че така не се подмладява отбор, отбор се подмладява както го направи, например, Словения. Словения в последния матч срещу нас имаше комфортен аванс, пусна нашумяващият вече доста сериозно, може да кажем, Рок Можич, който ще играе в Верона от новия сезон. При солидна предина той натрупа самочувствие с опитни играчи около него, реализира доста наброй точки и това е начинът по който да подмладиш един отбор в ситуация, в който имаш опитни хора, а в нашия отбор буквално липсваха такива хора, с изключение на един Цветан Соколов и Владислав Иванов, но Цветан Соколов знаехме, че ще бъде използван само първите три седмици след това и неговото използване беше ясно, че няма да е на максимум, както и стана. Даже ако си говорим първо за Алекс Грозданов, който на практика не успя да участва в Лигата на нациите, той е един вид е новата ни голяма звезда нали, след Светан Соколов, а той също няма толкова много мачове за националния отбор. Аз не си спомням, мисля, че игра през Лигата на нациите 2019 година, съответно в а, олимпийската квалификация олимпийската квалификация през а, началото на тази година. Даже аз не си спомням той дали игра на Олимпийската квалификация във Варна 2019 година, в която нали, нещастно загубихме срещу, срещу Бразилия. Така че дори тези, които ни се водят големите звезди в футбола, те също нямат толкова много мачове, те също имат нужда от, от хора като Владислав Иванов, а, аз бих казал със юност като, като Ники Пенчев. А, 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 сега тук е въпроса а, дали Ники Пенчев може да бъде чак толкова вече полезен в, в атака, да речем, защото знаем, че той никога не му е било чак такава сила. Атаката в Польша също за жалост не се представят на, на толкова високо ниво в този елемент. Но все пак има, има нужда от хора, които дори ако щеш, като, а, като а, Владислав Иванов, да им говорят на почивките. Защото по някой път им чувства, че, а, че а, той им говориш повече, отколкото треньорите, което за мен е малко лично странно. Ами, като цяло, комуникацията липсваше тотално. Да, комуникацията, която е толкова важна в съвременния волейбол, комуникацията между треньори и състезатели бе на 
под нулата ниво, под нулата абсолютно комуникация нямаше. Както и ти каза Владислав Иванов, говореше много повече от Силвано Пранди, а имам чувството, че и Силвано Пранди не даваше най-точните указания на момчета. Давам пример веднага в мача срещу Словения, когато Паенк атакува още от първия гейм, приоритетно към зона 5. Това Георги Петров на няколко пъти го обясни, че силната посока на Паенка е към зона 5. Там трябва да бъде нашето либеро, централна блокировач, скача на време. А за това нещо Силвано Пранде подсказа едва при резултат 8 на 4 в третия гейм с тези указания, което говори за една първо липса на комуникация, второ липса на тактическа подготовка. Добре, два въпроса в тази връзка. Единия е, не трябва ли това като цяло да е подготвено първо преди матча? Конкретно по отношение, да кажем, на атаката на Паенк, но и атаката на който и да е състезател от противников отбор. И второ, по отношение на комуникацията, въпреки че двата въпроса са малко различни, много се коментира, макар че това действително не е, може би, най-важното нещо, но добре, да кажем, Джулиани говори на словенците на италянски. При нас Силвано Пранди е човек, който е наистина на възраст. В смисъл, това по никакъв начин не е задължително да е някакъв порок, но той се мъчи като говори английски. Той буквално... Аз имам един любим цитат, че когато не знаеш достатъчно добре един език, ти не казваш каквото мислиш, а мислиш каквото можеш да кажеш. Имам чувство, че точно това е ситуацията при Пранди и той не може да се изрази достатъчно добре. Оттам стезателите не го разбират. И възможно е така, не е задължително да е така, това е по-скоро мое мнение, възможно е да не го разбират и се получава тотална липса на комуникация, дори от тази гледна точка. Добре, според теб, не може ли просто Пранди да им говори на италянски? Аз си мисля, че тези момчета, поне из основи тези неща, би трябвало да ги знаят. Той не им говори за художествена литература, така си изразе. Ами към първият ти въпрос за тактическата подготвеност на отбора не трябва ли да има по-добра такава. Със сигурност трябва. Видяхме доста разминавания в този аспект. Видяхме, че нашите крайни нападатели изобщо не бяха подготвени къде да блокират. Постоянно бяха в фаза на летене. Централните закъсняха, оставаше постоянно една голяма дупка между център и крайни нападател. Това показва само, че нашите крайни нападатели нямаха ясна представа и не бяха подготвени от тренировското ръководство, къде трябва да блокират атаките на противниковия отбор. Не само това, естествено, имаше още доста тактически неточности. Относно комуникацията, естествено, това би бил по-добрия вариант Пранди да говори на италянски на нашите волейболисти. В крайна сметка има хора от тях, които са играли в Италия, които дори могат и да преведат на останалите, ако те не разбират нещо. Така че и за мен това е по-чистият вариант. Нямам представа защо Пранди избра да говори на английски. Няма да влизам повече в дълбочина на тази тема, тъй като наистина в действителност това може би не е най-важното, но в крайна сметка дори един отбор да е подготвен, въпросът е как тази подготовка един вид ще бъде сведена до състезателите. Тъй като най-малкото и Ники Желясков можеше да бъде по-активен. Последния ми тема като въпрос, не искам даже да го формулирам като въпрос е, самия Ники Желясков неколкократно каза, че той не се чувства достатъчно комфортно в ролята на помощник, въпреки това той едва ли не беше принуден да бъде такъв. И според мен това не е оптималния вариант, защото когато той сам го казва, значи вече нещо не е наред. Дори ако ще ще ти дам следния пример, на матча с Бразилия, въпросния драматичен двобой срещу Бразилия, пранди на скамейката, Ники Желясков тогава беше пред мене в залата. В смисъл, 
Ники Желясков си е старши треньор и, и, и той самия не се чувства в, 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 поне според мен, а и той между другото май сякаш той точно така, по същия начин се изрази, той не се чувства комфортно, когато той да, друг дава указанията. Тоест, той един вид се чувства по този начин, вероятно и в много случаи не е съгласен. А което според мен също, също може да доведе дори до някакви конфликти вътре в отбора. Може би не по време на матч, но, но е твърде вероятно това да се случва прено по време на тренировки, да речем. Или по време на подготовката за матча, тактическа да речем. Ами, мисля, че и езика на тялото на Ники Желясков ясно показа по време на този турнир, че той не, е особен, не се чувства особено комфортно като помощник на Силвано Пранди. Сега тук трябва да навлезем в по-дълбока тема, защо Ники Желясков не бе назначен за стареш тренер още преди този турнир, защото това ще да бъде идеалната възможност за него да се запознае, не че не познава качествата на, на играчите, но ще да е перфектна възможност за него да обиграе един набор от играчи, след това да има по-ясна представа за европейско първенство, което е много важно и ще бъде много трудно. Но наистина това решение трябва да се дискутира, защо федерацията не даде шанс на Ники Желясков да стане тренер още преди Лигата на нациите. В момента това за мен е големият въпрос и аз нямам отговор. Трябва някой от федерацията да излезе и да каже. Не знам доколко е редно да говорим за конкретни имена, но ако трябва да споменеш три имена, които все пак от цялата картинка, която беше доста неприятна, би могъл да отлетиш от отбора, кои биха били те и аз съответно ще кажа аз моето лично мнение какво е по този въпрос. Ами със сигурност ще кажа Спарухов Спарухов. Ще кажа Николай Колев и Владислав Станков. И да, и Владислав Станков. За мен Аспарухов Спарухов бе най-постоянният играч на България през този един месец. Показа хубави неща. Естествено, постоянството липса в неговата игра, но това е нормално. Надявам се, че те първо ще го намери. Показа хубави неща на сервис до определен период от турнира. Той бе на, ако не се лъжи, на 6 или на 7 място при изпълнителите на сервис. Така че той наистина да, показа хубави неща. За Николай Колев. Момчето игра така, сякаш това му е трета-четвърта година в националния отбор. Наистина показа фантастични неща, най-вече в атака. Има какво се желая на блокада, но той знае това. За Владислав Станков най-много ме е яд, защото той можеше да получи по- още по-голям шанс да изява. В минутите, в които игра, показа хубави неща. Разигра много нашите центрове, това, което имаха нужда те. Видяхме хубави отиграния в центъра, невероятни остри топки. Аз такива остри топки бях виждал само от бразилския национален отбор да правят. Така че лично за мен Станков заслужаваше и повече време за изява. Да, не сме се наговаряли, но моите трима са горе-долу същите. Аз бих добавил при всички положения също и Светли Иванов от, от Става на Марек. А, въпреки, че а, друг, друг момент, който не ми хареса като цяло, но няма да навлизаме в дълбочина толкова в него, е факта, че а, бяха правени ни такива твърде големи ротации, вместо да, да, да се, след като ще се обиграват тези млади а, стезатели, в един матч да се каже, ще играят тези. Освен ако нещо драстично не се случи, просто някой влезе в тотална криза, а, а, сменяха се на гейм, сменяха се след а, допусната грешка, което по, по никакъв начин според мен не кореспондира с... А, правилния начин тези състезатели да се използват в един матч. Добре, нека да приключим с тази тема. Съсвенно ще говорим още много. Предстои европейско първенство, в което се надявам, че ще бъдем с наистина оптимален състав. И в това число 
според мен би трябвало по, по всяка възможност да се вземат абсолютно всички състезатели, които биха могли да помогнат. Някои от тях ги споменахме, някои от тях може би дори не сме, но, а, а, но, но това трябва да е целта и, и подготовката трябва да е насочена към европейското, защото за жалост ние просто няма сме на Олимпиада. Другите, докато се готвят за Олимпиада, не всички разбира се, сърби и словенци, играха с най-доброто, въпреки че няма да играят на... на на Олимпийски игри. Само да те прекъсна, видяхме отбор, които ще играят на Олимпиада и също бяха с най-доброто в Римени, така че да. това е общо доказателство. Това всъщност е, може би, начина да, да направим плавен преход към следващата тема. Бразилия спечели лигата, а след като спечели в финала срещу Полша, Франция трета, след доста Литаргичен, аз даже го наричам полуфинал, а пък словенците, които бяха огромната изненада, ще говорим за отборите един по един, но първо Бразилия. Бразилия игра с най-доброто, с изключение на Лукас, който се включи за последните мачове, тъй като доколкото спомнят, той. А... се роди дъщеричка. Да, роди му се дъщеричка, точно така, и затова всъщност не участва в началната фаза. Какво те впечатли в отбора на Бразилия, защото те сякаш бяха в изключителна форма и дали не е рано за тая форма, сякаш като има предвид, че идва Олимпиада след по-малко от месец вече. Ами, аз имах удоволствието и честа да коментирам, мисля, че около 5 мача на Бразилия през целият турнир. Впечатли ме... Впечатли ме това, че те реално нямат никакви притеснения. Uh, как ще посрещна топката. Имам предвид, че те имат играчи за всякаква топка. Посрещането и на Лукарели и на Ляо. Да започнем от тях, защото те са основните фигури, естествено и Лолас в атака, но Лукарели и Ляо, да речем, че 50% от посрещането им са извън третия метър. Въпреки това, те на висока топка буквално пребиха всичко. Както си говорихме с теб преди финала с Полша, освен ако Полша не постига директни точки от сервис срещу Ляо и Лукарели, на висока топка те няма да има шанс срещу тези два нападатели. Горе-долу и така се и получи. Лолас показва отново фантастично ниво след колебанията в началото на турнира, защото аз наблюдах първите му матчове, той там показваше леки колебания, но след това потегли в познатия коловоз, така да кажем, силни изяви в центъра, постоянна ротация от Карлос Шванке. Виждахме и Флавио, и Маурисио, са в последните мачове Лукас, както заяви Бруно. Отново фантастичен, какво да кажем за него. Така че в играта на Бразилия почти всичко ме впечатли. Във всеки един елемент, аз не мога да кажа елемент, в който Бразилия не се е представила на ниво и съвсем заслужено. И в двата мача срещу Полша, в които игра първия го спечели с 3-0, втория с 3-1. А това са а, основните за подозрения, така да кажем, да играете на финал на Олимпиадата. Понеже ти говори за так, аз бих споменал друг елемент, т.е. то даже е по-скоро комбинация от елементи. Аз лично като гледам Бразилия имам чувство, че игрището е по-малко. Когато се касае най-вече за блок защита и съответно там контратак. Наистина имам чувство, че в определени ситуации, разбира се, когато противниковото посрещане не е перфектно, игрището в действителност е по-малко. А, ако мога да се върна на това, което говореше за за Лукарели и Ляо. Това всъщност е голямата разлика, поне за мен, в сравнение с 2018 година, пък и дори с 2016, когато станах олимпийски шампиони. Едно е 2018 да играеш с Дъглас Соуса, моето уважение към него, в никакъв случай не е лош състезател, напротив, добър е, но не е нито Лукарели, нито Ляо. И тогава с Филипе Фонтелес съвсем друго е вече да играеш с Лукарели и Ляо, въпреки че Ляо е всъщност еквивалента на, на, на Леони. Двамата са натурализирани състезатели. Но наистина това, което направиха бразилците, чисто като, чисто като игра, а, 
беше изключително и особено в, в последните два мача, може би с малки изключения в финала с Польша в началото, но успяха да влязат достатъчно добре в мач. И последно за Бразилия, какво смяташе влиянието на първо на, на факта, че те един вид играеха а, първо за себе си, тъй като толкова доста години, мисля, че десетина години не са печелили лигата, а второ за треньора си, който изкара много тежък COVID и беше дълго време в, в болница. И трето влиянието на, на Карл Шванке, помощник треньор, който всъщност беше старши треньор по време на цялата лига. И първо за стимула на Бразилия трябва да кажем, че според мен и 20, 30, 40 години и една година да не се печели този турнир. Знаем, че бразилците винаги излизат да мачкат и да убият всичко срещу тях. Така че във всеки един двубой Бразилия излизаше буквално да смачка съперника си. Това им помага винаги. Те никога не подценяват съперник. Винаги излизат на максимум да побеждават. Не трябва да забравяме, че и финансовия стимул в този турнир е доста сериозен, така че това не е за пренебрегване. Над 1 милион, доколкото знам, са заработили бразилците. Относно. Ренан uh, Далзото със сигурност неговите играчи са играли и за него. Мотивацията там е била още по-голяма. Възстанови се, възстановява се той от COVID в домашни условия. Доколкото прочетох 36 дни е бил интубиран в болница в много тежко състояние. За щастие вече е наред и доколкото гледах и снимки вчера да, се е присъединил. Вчера, вчера, вчера за първи път е бил на тренировка, да. Да, което е много хубаво. А, Карло Шванке, какво да кажем? Има много случаи така в историята, в които помощник треньора поема юздите и се справя наистина перфектно, такъв е и неговия случай. Аз лично останах впечатлен от начина, по който той водеше своите мачове, от, дори от моментите, в които взимаше прекъсване, винаги оцелваше перфектните моменти, така че наистина фантастичен турнир и за него. Нека вече да преминем към противника на, на Бразилия в финал, отбора на Польша. Польша има елементарни амбиции за Олимпиадата и това е поне финал. Да не кажа титла, но поне финал. А в Польша много интересна стратегия бяха. Между другото, искам да благодаря, въпреки че в случая на български малко трудно ще ме разберат а, а, нашите приятели от Польша, които всъщност ми подсказаха каква е, каква е била стратегията на Вито Хейне за този турнир. Стратегията му е, а, се изразява в следното. Първо, девет, първите 9 мача той опитва и търси оптималния състав. След което, а, а, приемайки, че този състав а, ще бъде, а, ще бъде а, способен, разбира се, се класира за топ 4, в останалите 8 мача, т.е. 6 мача до края на груповата фаза и 2 мача в а, финалите, а, ги ползва като тренировка за Олимпиадата. Т.е. първите 5 мача все едно, че са мачове от групата със съответните ротации в отделните мачове, за да може играчите да са, да са в оптимална форма, а Польша може да си позволи ротации, това е ясно. А, съответно, последния матч в групата срещу Франция, тренировка за четвърт финал и там полуфинал и финал е ясно. А, не смяташ ли обаче, че в, в цялата тази ротация и в, и в концепцията на, на Польша има един недостатък и това е, че сякаш най-големия лидер на отбора, даже преди Олимпиадата Хенен каза, единственият човек, който е сигурен, че ще пътува за Токио е Кубяк. Обаче Кубяк сякаш не е този Кубяк от преди три години. Ими, аз мисля да те прекъсна, дори докато задаваш въпроси да те питам дали Кубяк трябва да е сред титулярите, защото и с теб си оговорихме това. За мен малко странно играч като Бартош Беднош да не играе, да играе Михал Кубяк. Видяхме, че формата му. Изобщо не е на това ниво, на което беше, съвсем очаквано и с напредване на възрастта. Изявите му в атака да не са толкова убедителни, въпреки че пък 
срещу Бразилия в финала той започна много силно, но след това и очаквано формата му спадна, но лично за мен Кубяк не е този играч. Бартош Беднош със сигурност е неговият наследник, какво да кажем пак и за Сливка, който направи фантастичен сезон с Закса, така че ето ти според мен по-добри опции от Михал Кубяк като партньори на Леон. Сякаш Хейнен търси един баланс между така наречените посрещащи, така наречените атакуващи четворки. Ако Кубик и Сливка са посрещащи, то а, нали, Леон естествено и Семенюк са, са атакуващи. Обаче при положение, че Кубик пък не посреща толкова добре, даже мисля, че му беше а, минусова ефективността срещу Словения в полуфинала. Там възниква въпроса всъщност да Кубик. Кубик там е по-скоро емоционалния лидер. Да видим дали това ще поработи. Аз не очаквам по никакъв начин да има промяна в титулярния състав за, за Олимпиадата. Нека да споменем все пак няколко думи за, за Леон и за Кури, които са останалите най-големи звезди в отбора на Польша. Първо, аз бях изключително впечатлен от това, което направи Курик в последните три мача, бих казал. А, а за Леон сякаш това не беше наистина най-добрият му турнир. А, и не знам точно на какво се дължи на това. Дали поради факта, че че в финалния, финалния матч сякаш му даваха на удобни топки, най-трудните топки избяха за него и, и не му спя да му се отвори играта или някаква друга причина, може да според теб? Ами, според мен съвсем очаквал най-трудните топки да бъдат давани на Леон, той затова е там за да ги отиграва. Други въпрос е, че наистина не му се получи. Както изподелих и преди финала, за мен Лукарели и Ляо в момента са в много по-добра форма от Леон. Леон не показва това, което може нито на сервис, нито в атака, въпреки че записа феноменалните 13 аса в един двубой, но това беше, да речем, някакъв епизодичен проблясък. Видяхме, че след това нито атака, нито сервис на обе на това ниво. Курек наистина уникално включване в атака, много високи проценти срещу силни съперници. Хейнен си започна турнира с Качмаре, както видяхме, но след това Курек тотално така се пребори за титулярното място и вярвам, че той ще бъде основен диагонал на Олимпиадата. Може да преминем вече и към следващия отбор, третия в класирането. Това е отбора на Франция. Франция обаче в... след като победи обърна Польша в последния матч от груповата фаза, така да наречем, нещо тотално беше сбъркано в отбора на Франция на полуфинала. Аз пак ще се повторя, нарекох някакъв тип летаргия. Но има един конкретен въпрос към теб. А, ти даже мисля, че беше разпределител дори докато играеш. Да. Сега въпросът ми е следния. Имах, останах с някакво впечатление, че и в мача с Польша, в който между другото влезе Бриза и те всъщност тогава обърнаха резултата, и в мача с Бразилия ти беше прочетен. И, и това, а, това е мое лично впечатление. А, останах с, 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 такава, с такова впечатление по време на двата двубоя. Два пъти влезе Бризар, всяка заиграха по-добре, въпреки че също Бразилия това категорично не беше достатъчно. Може ли да споделиш едно такова мнение? Ами да, категорично споделям такова мнение. Тунюти, той също е доста далеч от това, което ни показваше преди години и това е лесно доловимо. А, смятам, че гледах статистика, не се сещам къде точно, но нападателите на Франция заедно с Бризар и заедно с Тунюти, разликата като проценти в атака е доста голяма в полза на Бризар. Бризар е по-висок разпределител, което още повече помага и за неговите нападатели. Както и на Бока, трябва да отбележим и на сервис. Има фантастичен сервис Бризар. Не случайно Бризар пък започна и мача за трето и четвърто място. Тогава спечелен категорично от Франция. Така че разликата между Бризар и Тунилти в момента лично е в полза на Бризар. По-неразгадаеми разпределител, по-високо хваща топката. По-удобен за неговите нападатели, така да кажем. А колкото за отбора на Франция, там няма как да 
да, не под, да подминем факторът на Гапет. Значи, когато на Гапет бъде оставен да играе, както бе срещу Словения, да речем, защото той имаше там около 75% успеваемост и около 60% ефективност в атака, наистина феноменални цифри. Но видяхме пък на полуфинала, че той беше тотално обезличен. Така че Франция е много зависима от играта на един човек и това е Арвин Гапет, което не е изненада за никого. Но според мен на предстояща Олимпиада само Гапет няма да стигне дори за място в топ 3. Те са и в по-тежката група с, с Бразилия, с Штатите да. и, с, и с Русия и с Аржентина. А, така че при определени обстоятелства не предполагам, че успея да победат Аржентина, тъй като Аржентина сякаш вече не е в, в тази форма, която беше преди няколко години, малко с повече. Дори ако ще някои от сезателите, включително да кажем Дечеко, бяха и в, в, в още по-добра форма. Добре, а, достатъчно за Франция, Словения загуби срещу тях, аз за жалост успях да го гледам този добой за трето-четвърто място, но толкова голяма изненада ли е представането на Словения, като си има предвид, че Словения е два пъти вице-европейски шампион и дали сякаш не ни изненада факта, че те просто успяха да издържат чисто като, а, като последователност във формата, без да имат твърде големи спадове, въпреки че паднаха от Германия, ако не бъркам, да, но пък за сметка да. на това победиха Русия, победиха Полша победиха Франция. Но пък умората може би а, им изигра лоша, лоша шега. Ами, хващам се за последните си думи умората. За мен тя е ключова за Словенци, защото извън тези а, титуляри на Алберто Джулиани имаме само един рок Можич. Всички други почти не са помирисвали игрището от тях, така че а, Джулиани игра с един състав почти през целия турнир и тази умора си пролича най-ясно в полуфинала и в мача за трето и четвърто място, където словенците бяха тотално вече изнемощели физически, наистина не бяха никак добре нещата там. Но генерално за представянето на Словения лично за мен не е изненада. А този отбор, да речем в 90%, спечели второ място на европейско първенство. Виждаме, че и в обновената световна ранглиста те са на шесто място. Да не споменаваме вече на кое място е България, защото това не го да. казахме на 18-то място след резултатите в Лигата на нациите. Така че Словения в една група на Европейско първенство заедно с Италия, с нас и с Чехия ще не бъде много сложно срещу тях. Но да се надяваме пък, че с завършването на нашите така липсващи състезатели ще успеем да се противопоставим равностойно. Да, те не са малко, но Словения наистина не ме изненадва и показа волейбол на уникално ниво. А победи страшно силни отбори, но липсата на дълга резервна скамейка така, каквато имат, да речем, Бразилия, показа влияние със сигурност във важните моменти. Те дори подмениха в, за този турнир нещо, което ми изненада. Аз признавам се, че не следя, не следя, да речем, Деян Винчич. Последния му сезон мисля, че играе в Германия. Не знаех, че всъщност Ропред го е изместил като титуляра на Спредлито. Това беше нещо, което ме изненада. Другото вече беше очаквано, тъй като Митя Гаспарини е вече доста възрастен, а пък и Митя Гаспарини си спомням още в България на Европейско 2015 година, беше ми доста смешно по просто причина, че той не получи нито една топка за, за, едва ли не за целият турнир буквално сега. Разбира се, не, не, не нито една изцяло, но, но сигурно е получавал 1% от топките, в, която беше в зона 4. Нали, човека просто имаше такива проблеми, докато Тончек Штерн първо е с, мисля, че над 10 години по-млад, даже 12, ако не бъркам, и е определено по-добрия стезател като диагонал, чисто като качество. Така че 
той да с а, козамерник а, и съответно, разбира се, много по-млади от тях вече отделно може са, са, са настоящето и бъдещето на този отбор. Да отбележим и за Чебу все пак, защото... Да, той не е толкова възрастен, да, да сигурно. Чебу беше основният, съвсем очаквано, основният реализатор на Словения през този турнир, но а, особено в мача за трето и четвърто място видяхме, че просто сервисът на французите тотално го изкара извън ритъм след това. Той мисля, че беше с около 30% успеваемост и нулева ефективност. Така че очакваме подобна стратегия на европейското първенство от другите отбори срещу Словения. Основната мишена да бъде Чебул и след това по някакъв начин да бъде разколебана и неговата атака по този начин. А, аз лично признавам се, аз съм много голям фен на Тине Урналт. Не, не защото а, ми беше гости в първо темпо в другия подкаст, другия подподкаст, да го не така, а поради факта, че той е изключително комплексен стезател. Той не е най-добрият стезател в света, всъщност на нито един елемент, но когато се комбинират елементите сервис, посрещане, атака, а, блок пък и защита, се оказва, че той е един от наистина, даже аз го наричам а, а, тип манибол по а, книгата за, за Били Бин а, и бейсбола, този, този принцип. Добре, да преминам към следващата подтема, която аз съм е нарекал лакатушинията на, на Русия, на Сърбия и на САЩ. Русия не се справи толкова добре, въпреки, че малко не им достигна да се класират за, за, за финалната четворка. Същност, те, ако бяха победили Словения, ще да се класират. Имаше ротации там, макар че аз не гледах чак толкова много мачове. Мисля, че го няма официално, но май Мусерски няма да играе на Олимпиадата. Ме мисля, че с нощ излезе официално вече. Мусерски няма да играе със сигурност на Олимпиадата заради контузия, която се задълбочила по време на турнира mm-hmm. в Армения, така че Мусерски пропуска Олимпиадата. А всъщност много интересно в, в някои а, сайтове в началото Мусерски беше в, а, включен в... А, в състава като диагонал, т.е. посочен като диагонал. Това дали не му пречи на него, изключвам нали контузията, ако се абстрахираме от контузията, дали не му пречи на него факта, че, че в клубния си отбор в Сантори, мисля, в Япония, трябва да играе като диагонал, а пък в националния отбор, при положение, че имаш Михайлов и Полетаев, някакси не е сериозно да, да сложиш Мусерски, макар че Мусерски няма, нали, няма как да говорим, би било странно да говорим за качеството на Мусерски, но, но, но когато говорим нали, за Михайлов, пък и с известна степен и някакво подмладяване, въпреки че той полетае, играл доста години вече, не смяташ, че това би могло да му попречи на него? Ами, нямам представа доколко му пречи, но факт е, че Мусерски, не знам дали изобщо записа минута на този турнир. Не съм сигурен, но тази контузия със сигурност го измъчва и това на коя позиция ще играе му е била последната да, мисъл. Тая, да, тая, но да речем, че дори да бъде използван като централен блокировач, там сам е разполага с изключителна класа в лицето на Волвич, на Власов, на Коркаев. Така че и там нямаше да му бъде лесно да се пребори с тази конкуренция. На Яковлев също. Да. Така че да, мен лично ми е интересно да, да видя какво ще направи Русия. А, там Олимпиадата а, е на абсолютен пиадестал и това е най-важният турнир от всички. По-важен със сигурност и от световно първенство, въпреки че между другото има треньори, които не смятат така. Пърно Зоран Терзич, треньора на сръбския национален отбор, казва, 
на мен ми е по-важно да ме, казват, да, да ме наричат световен шампион, отколкото олимпийски, защото световното първенство е по-силно, отколкото олимпийските игри. А Сега ми, дали е така? Някои, някои треньори го възприемат така, защото реално на Олимпиада, да речем, че силните отбори почти със сигурност ще играят на четвърфинал. Да го кажем така. При първо или второ място в своята група почти сигурно отиваш на четвърфинал, така че. Даже на полуфинал. Даже на полуфинал в известен смисъл. Така че да, може би едно световно първенство като противопоставяне и като а, качество ще бъде по-добро. Продължителност. Продължителност Тоест, необходимостта да. да си а, достатъчно добър в по-дълга серия от мачове. За Сърбия интересно е, че те реално използваха наистина най-доброто, но не им се получаваше сякаш повече, отколкото на, на другите отбори. Включително изпуснаха шанс да се класират, въпреки това, за топ 4, след като загубиха последния матч с, с Канада. Какви сте впечатленията там и даже, а, даже ако може да се заиграем така, сериозно ли е сина на а, Ковач да е в националния отбор на Сърбия, защото това е една, една тема, която аз когато го видях, знаем момчето, нали, по никакъв начин нали, на уважение към него, обаче момчето си беше... Не, не, не блесна дори в Добродже, като играеш. Той там даже по едно време в Добродже не беше и основан играч, трябва да кажем. Така че, сега ако питаш, мен не е сериозно, но видяхме го, че влезе не само срещу нас и направи няколко точки, но влезе и срещу другите отбори. Така че това се е преценка с Лободан Ковач относно престането на сърбите. Контузията на Срещко Лисинът се изиграва много лошо шега на отбора. Да. Може би най-качественият централен блокировач на сърбите, естествено с малко подрачен, но за мен Лисинът е на по-високо ниво. Лично за мен е, е и, сред, и, и, да, по-млад и сред топ-3 на блокировачите в света като цяло Срещко Лисинът. Така че Красманович, колкото и добър център да е, не може да компенсира неговата липса. Сърбите се самоубиха буквално на този турнир, защото имаха своите прекрасни шансове да попаднат сред топ-4. Аз им коментирах матч срещу Русия, когато бяха сочени дори за фаворити. Водиха с 17 на 10 първи гейм и допуснаха загуба с 25 на 22. И това тотално сякаш ги демотивира. Следващите матчове повеяха срещу Канада, загубиха с 3 на 2 гейма. Лично аз не видях а, това постоянство от сърбите, защото те правят един силен гейм и след това а, два непостоянни. И срещу Аржентина загубиха точка, ако не се лъжда, победиха с 3 на 2 гейма, но доста трудно, така че въпреки, че бяха с най-доброто, голямо непостоянство в тяхната игра и хората очакват много от Александър Атанасиевич, но лично аз като човек, който следи неговите изяви, какво може да очакваш от човек, който е изиграл да. 3 или 4 мача за цял сезон, след това да бъде на топ форма в националния отбор, наистина няма как да бъде това. Дори е диагонал Дражен Лубурич, Основен диагонал на Пламен Константинов в Новосибирск, но той не е тази класа, която е Атанасиевич, а за жалост Атанасиевич не бе на познато ниво, точно поради липсата на мачове. За Атанасиевич, между другото, темата и в нашите подкасти сме коментирали изключително продължително време, но а, това, което се случи в Перуджа, беше изключително несериозно и аз, аз така и не го разбрах защо се случи. Добре, но да не влизаме в тази тема. И последно от, от трите отбора, за които, за които споменах, а, САЩ. А, те бяха под нивото си, но на какво се дължи това? Ами ти спомена за Русия, че на Пиедестал е Олимпиада. Да. Мога да кажа, че в Съединените Американски щати е по същия начин. За тях Олимпиада... Повече може. Да, при, при Съединените Американски щати за тях Олимпиада е наистина някаква виша ценност и тях до основна цел е да я спечелят. Така че тези лакатушения в отбора на щатите видяхме в много моменти сперал да залага на Абсолютно всички резерви. Говорим без Кристиансен, без Андерсън. Много шанс за изява получи 
Шоджи, разпределителя, не либерото, защото либерото смятам, че ще бъде да, основно либерото. Либерот, да. е да. Но Максуел Холт не игра в доста голям период, Дейвид Смит не игра, така че... Но пък за сметка на това видяхме един Тори Дефалко, който направи феноменален турнир и със сигурност загадна за титулярно място с, а, да речем, Сандър, може би, като посрещач на Олимпиадата, ако прием, че Андерсън ще бъде използван като диагонал. Да. Интересно ми е, всъщност, обаче за Андерсън, ако Андерсън играе посрещач, дали това няма да затрудни американците от гледна точка на това, че няма достатъчно качествен диагонал, защото сега моето уважение към Хао Ензинг и всъщност не знам кой ще бъде другия ако Андерсън Пърно не се води точно диагонал, дали ще взема двама диагонали, ще бъде Андерсън и Енсинг. Само да те прекъсна списъка бе обявени, като диагонали са записани Андерсън и Енсинг. Бенджамин да. Пачо става първа резерва да. извън списъка, така че Което да. не е изненада. Да. Така, че, така че това означава най-вероятно, че Андерсън ще си бъде диагонал, което според мен лично оптимално Ръсел е контузен и няма да играе, так това е голяма загуба поне за мен за... За щатите с Ръсел, евентуално Дефалко, защото смятам, че Дефалко е по-добре като форма, отколкото Тейлър Сандър, който не направи и най-добрия сезон в Скрабел Хатов, а пък имам спомен, че той също имаше някаква контузия. Да, той се възстановяваше от да. контузия, затова и не взел участие в 80% от мачовете на американците. Така, така че, честно казано, ще видим точно как ще се представят а, а, американците, но си мисля, че наистина оптималният вариант е Андерсън са като диагонал и, а, и, и вероятно може би Сандър и, Сандър и Дефалко с резерва като Ешки, който игра този сезон през Верона, макар че не беше на чак толкова високо ниво и той доста страда от контузиция. Да, за централните блокировачи сякаш няма съмнение, че там ще се малко се Холт и Дейвид Смит. Да, и съответно с Кристен Сен и като разпределител и с Чорджи на, на либеропозицията. Последните да, две мини теми, да ги наречем, за да ги минем набързо на за, за мъжкия турнир и да кажем, разбира се, и няколко думи за женския. Концепцията на Италия, единствения, може би с изключение даже на България, мъжки отбор, който не игра с а, а, най-доброто си. Сега изключвам, мисля, че австралийците, които също сякаш се водят, че не са с най-доброто, но не мисля, че има чак толкова нужда да ги коментираме Австралия. И другия ми въпрос е на цене, нали Япония? И първо за Италия. Видяхме, че имаше един на стратегия и при мъжете и при жените при тях. Така че и, двата, да. и двете гарнитури на Италия излязаха с изцяло резервните си отбори. Но за съжаление, за наше огромно съжаление, резервите на Италия са на доста по-високо ниво от нашите, защото всички играят в италианската серия А1. Виждаме един Микелето, който за мен е наистина бъдещето на националния отбор, фантастичен играч. На мен много ми хареса още от този сезон, който наблюдавах в Тренто. Така че а, рискът на Италианската федерация, така да речем, бе оправдан. Видяхме и една промяна, която се готви на тренерския пост там, че официално Фефеди Джорджи ще бъде новия наставник след Олимпиадата, ако не се лъжа. Да, така че. Заменя, заменя Бленджини, както Резенде пък. Ще да замени Тили. Да. Ще замени Тили. Но италянците, поне с изявите си, оправдаха този риск, защото те победиха никак не слаби отбори и се опоручиха на никак не слаби отбори. Така че със сигурност показаха волейбол на много по-високо ниво от нашето. Колкото до Япония. Ако те победиха Франция, мисля, че ако не Италия, ако... точно така, да, да. Победиха Франция. А доколкото до Япония. А... 
Сега ти ме питаш за мъжки национална отбор на Япония. Женския видяхме какво направи четвърто място и само три загуби през груповата фаза. Говоряки за мъжки отбор на Япония, там има един лидер Ишикава, който се опитваше и правеше разликата до някаква степен, но видяхме и крайното класиране, 11-то място. Лично за нас, българите, доста неудобен съперник с японците като стилна игра, защото единственият шанс срещу такъв футбол, който играе изключително бързо, да изпълняваме мощен начален удар и да разчитаме много на нашата бука, а тези два елемента на това първенство отсъстваха. Но лично за мен Япония не са толкова наценени, те имат какво да покажат все още на Олимпиадата. А, и може би вече накрая да завършим с а, женския турнир. Американките спечелиха, съответно а, Бразилия на второ място, Турция трети, Япония четвърти. Тук трябва да кажем задължително, че а, Сърбия и, и Италия и в голяма степен Китай не играха на, на това първенство с а, най-доброто, с което разполагат. Да. И рус... не, всъщност за рускините не съм сигурен. Това е всичко най-добро, да. с което разполага. Просто... Те а... просто нямат, такова, нямат поколение в момента. Аз си признам, че техният матч така и не ами... гледах. Не, а... Аз доста мачове техни гледах. Чисто като индивидуалности, рускините са много силен отбор. Но наставникът им Серджо Бозато, лично за мен, доста спорен като качество. Така че доста изостанал с разбиранията. И ако при наличието на по-добър треньор, рускините са бяха, според мен, сигурни за топ-4, колкото до а, генерално класирането. Никаква изненада. Американките са една единствена загуба за цял турнир и то от Китай. А... Които накрая играха с най-доброто, нали? А, да. пък, а пък американките се бяха класирали и ми беше все тази общо. Ами, да, късметли са другите отбори, че Китай не, изви... не привика по-рано своите титулярки, защото реално една победа им трябва за, за попадане на място в топ-4. Но няколко думи за американките, защото карачки или разполагат с изключително богатство като основни съседателки, като резерви. Виждаме, че постоянно резервите обръщат неговите мачове. Най-пресният пример е нали, финала срещу Бразилия, когато Андрея Дрюс влезе от пейката. Реализираме се, че 8 от, да, 8 от 11 топки. MVP Мишел Барч Хекли, феноменален играч. Какво да говорим? Бразилия, точно пък това им попречи, липсата на пейка. Тандара се умори, тя цял турнир игра основен диагонал. Физически в края на матча срещу американките издиша, нямаше кой да я замени, нямаше равностойна смяна. Така че точно дългата скамейка на Карачки Рели спечели и турнира за него. Даже може да дадем такъв пример, че Карлини, която дълго време беше титулярен разпределител на, на щатите, сега даже не е втория избор, а е сега трети. е трети. Да. А Меган Кротни, която. А, на есен ще играе титулярен а, или поне се предполага, че ще бъде титулярна четворка в най-добрия отбор света в Имоковоле и Кунелиано, даже не е в групата за Олимпийски тири, което е впечатляващо. Ти да разполагаш такова богатство от състезателя е нещо, е нещо, наистина, нещо наистина феноменално. А, и понеже говорим за женски волейбол, няма как да не похвалим нашите момичета за спечелването на Златната лига и да им пожелаем успех на европейското първенство, което в първата си фаза и четвъртфиналите ще се проведе в, в Пловдив. Така че, така че се надяваме и там максимално добре да се представят момичетата. Вече пред публика надявам се, че няма да, има, няма да се наложи да има пак ограничения заради, заради COVID. Така че максимално 
добре да се представят и публиката да им помогне, тъй като все пак ще играем и там също доста сериозни отбори. Започваме с Гърция. Польша мисля, че е последния матч, който предполагам ще, ще бъде едно от най-големите предизвикателства, като има предвид поляците. Какъв, новина... Полякините какъв отбор. Най-добрата новина за нас е, че Йоана Волуш ще пропусне европейското паренство, както стана ясно преди няколко дни. Така че а, видяхме Новицка, която е втората разпоредителка на Польша, не бе на много добро ниво в Лигата на нациите. Смея да твърдя много слабо представяне от полякините в тази лига, така че надежди за нашите момичета наистина за достойно представяне и защо не за място в топ 6 и топ 4. Благодаря ти за това, че при поканата да обсъдим, анализираме толкова обстойно всичко, което се случи по време на, на волейболната лига на нациите и надявам се, че би приема на покана и в бъдеще вече за евентуално и покрай европейското първенство и така нататък. Така че отново наистина ти благодаря и се радвам, че успяхме наистина да, да изкоментираме буквално изключително подробно това, което се случи. Благодаря, а, благодаря на... Благодаря на, на, на слушателите. Отново ти благодаря а, на слушателите, на зрителите, в зависимост от това къде ни гледате и ни, слушат, ни слушате. Разбира се, ако не сте се абонирали за канала, ви призовавам да го направите. Ако не ви харесва, не го правете. А, ако пък чак толкова много ви харесва това, което правим, може да ни подкрепите и с скромно дарение в, в Patreon. И разбира се, гледайте волейбол, очаквайте Олимпиадата с интерес, очаквайте нашите следващи издания на подкаста, тъй като ще продължим да ги да коментираме това, което се случва. Ще направим с нашите приятели Никола и Рония, но един подкаст и преди началото на, на Олимпиадата, за да, за да видим вече окончателно съставите какви ще бъдат. И разбира се, ще следим всичко и по време на самата Олимпиада и разбира се и след това. Благодаря ви и до скоро виждане и чуване. Чао!